0: Lição 1 classe de adultos, a primeira lição do quarto do último trimestre de 2021, eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado aqui até agora, continuem, vamos em frente, o mundo do apóstolo Paulo, esse é o título da nossa primeira lição, o mundo do apóstolo Paulo. Para vocês terem uma ideia de quanto o apóstolo Paulo me influencia, eu estou lendo nestes dias o livro do pastor Ciro Sanches Zibordi. Procuram-se pregadores como Paulo. E tem um outro livro do Hernandes Dias Lopes também, sobre a vida de Paulo, que é extraordinário. Eu dou essa dica aí para você adquirir. O textual da nossa lição está em Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o um Senhor, vai! porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática diz, segundo sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. É isso que nós vamos ver na lição de hoje, entre outros objetivos que nós já vamos falar também. É muito importante que você dê uma olhada aqui na descrição do vídeo Porque aqui na descrição do vídeo tem um link do meu WhatsApp. Eu tenho diversos grupos de professores no WhatsApp. Tem um link para você baixar este conteúdo que eu estou utilizando, que eu editei, que eu escrevi algumas coisas para o seu celular, para o seu smartphone, para o seu tablet, para o seu laptop, para enviar para outros professores, para outros alunos também. Nesse link você vai encontrar também outros comentários, slides, enfim. Dá uma olhada, tem muito conteúdo aí para você. Dá uma olhadinha na descrição. A leitura bíblica em classe está em Atos 26, do 1 ao 7. Paulo aqui vai fazer aí a sua defesa. Os objetivos desta aula, e é muito importante prestar atenção nos objetivos, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Esses são os nossos três objetivos. Pega aí a sua revista, pega aí lápis, caneta, bloco de anotações. Eu escrevi aqui algumas coisas. Não vou ficar lendo a revista, OK? Então nós vamos pontuando algumas coisas, tópico por tópico parte por parte, então é muito importante você fazer aí as suas anotações na sua revista, o que eu vou fazer aqui com você é exatamente o que eu fiz assentado aqui, preparando esta aula para vocês, eu fui anotando isso que eu fui anotando, que é a aplicação prática para o dia a dia, para a nossa vida, eu vou transmitir aqui para vocês, você tem a revista, tá certo? Não faz sentido no nosso vídeo eu ficar lendo a revista, então eu vou pontuar o tópico 1.1. Tópico 1.2 E aí você vai fazendo essas anotações Lembrando que você pode baixar isso aqui em PDF também Introdução Introdução O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo Para compreendermos melhor, veremos o mundo em que ele atuava. Por isso, o textuário deixa muito claro que Paulo foi vocacionado por Jesus para levar o seu nome diante dos gentios. Deixa eu fazer aqui uma primeira pergunta. Você tem essa clareza ministerial que Paulo tinha? Responde aí nos comentários. Você tem essa clareza de ministério que Paulo tinha? Ó... Eu fui chamado para pregar aos gentios. Você tem essa clareza? Responde aí para nós nos comentários. Estudar a história de Paulo nos faz perceber que cada detalhe de sua história e do mundo em que viveu, Deus usou estrategicamente para fazer avançar o Evangelho de forma rápida e eficiente. Quando você vai estudar a história da igreja, você vai perceber que o mundo de então o império que dominava o mundo e tudo que isso representava, isso propiciou, beneficiou a propagação do evangelho. Quando o império percebeu, o evangelho já tinha se alastrado praticamente por todo o império. Tópico 1: O mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo a origem de Paulo, aqui, o tópico 1.1, existem Poucas informações quanto à cronologia, data de nascimento, essas coisas, a gente não tem. Sabemos que geograficamente Paulo era natural de Tarso, que era a capital da Silícia, que ficava às margens do rio Sidnos, na Ásia Menor. Nós não temos a data, mas sabemos que ele é de Tarso, porém, ele é também... romano, ele é um cidadão romano e judeu ao mesmo tempo, nós vamos perceber isso ao longo desta lição, inclusive já tirando aí aquela impressão que muitos têm, de que Deus mudou o nome de Paulo, tem até um hino da harpa, mas transformado foi em um Paulo, não, ele não foi transformado em um Paulo, Saulo era o nome judeu de Saulo, e Paulo o nome grego, o nome romano, de Paulo, certo? Bom, então, a origem dele, Paulo foi contemporâneo de Jesus. O que a gente entende é que, enquanto Jesus está crescendo de um lado, ali em Nazaré, na Galiléia, Paulo está crescendo em Tarso. Então, ele foi contemporâneo de Jesus. Eles praticamente cresceram juntos, em ambientes separados, mas eles tinham praticamente a mesma idade quando Paulo é chamado. E uma coisa que vai chamar a atenção aqui desse primeiro tópico, Quando ele vai dizer aqui no ponto 2 A geografia do mundo de Paulo Eu gostaria de orientar você Que é professor A dar uma estudada Uma pesquisadinha sobre a Pax Romana O mundo era dominado pelo Império Romano E estabeleceu-se a Pax Romana Por quê? Porque Roma queria ganhar território Mas ao mesmo tempo Se tornar um império poderoso No sentido intelectual e para isso, e com grandes construções, ou seja, investe-se em grandes construções, e para isso ele estabeleceu, eles estabeleceram a Pax Romana, que fazia com que os ambientes dominados por Roma fossem ao mesmo tempo pacificados. Eles faziam isso construindo grandes estradas, aquedutos que levavam água para as pessoas onde elas não tinham, e eles procuravam abafar, minimizar Todo levante, todo tipo de protesto, todo tipo de, de briga. Então, estabeleceu-se um ambiente de paz. E por conta disso, estas estradas que Roma construiu, este ambiente é supostamente pacificado, ele vai ajudar a transferir a mensagem do Evangelho de ponta a ponta, com muita rapidez. E Paulo vai usar todos esses recursos para Propagar o evangelho, ele vai de avião, de avião não, né, irmão, de avião já é demais, mas ele vai de navio, ele vai a pé, ele aproveita estas estradas. Então, a geografia daquele mundo teve um papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Nós devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. E eu quero falar rapidamente sobre essa questão da evangelização urbana. Paulo tinha consciência de que foi chamado para pregar aos gentios. Ele sabia disso, que o seu ministério, o seu apostolado estava direcionado aos gentios. E aí eu repito aquela pergunta que fiz: você tem clareza do seu chamado? A gente muitas vezes se envolve no nosso chamado de forma genérica tentando alcançar todos, muitas vezes não alcançamos ninguém, pensa nisso, e não se esquece, se não se inscreveu ainda, inscreva-se, esta aula está sendo bênção para você, compartilhe com os seus amigos, a pergunta que eu quero fazer ao final aqui desse primeiro tópico é, quais as necessidades que o mundo hoje enfrenta, e como o evangelho pode preencher essas dificuldades que o mundo enfrenta, e aqui, tem um grande desafio, que eu tenho visto como quem trabalha com jovens, como quem atua nessa área já há muito tempo, as igrejas, o maior desafio, anota isso aí, escreve, pega a caneta e escreve, o maior desafio da igreja hoje é preparar-se em todas as áreas, em todas as faixas etárias, para missões universitárias emissões virtuais. São os dois maiores campos missionários que a igreja muitas vezes tem ignorado, porque nós temos ainda uma certa repulsa com o ambiente acadêmico e com o ambiente virtual. É do demônio, é do demônio, é do demônio. Pois então ele tem dominado e doutrinado muitos dos nossos. A igreja precisa se preparar, preparar estas gerações, futuras gerações, para fazermos missões universitárias, os campos de uma universidade, são um os maiores campos missionários que nós temos, e as redes sociais, eu falo com clareza e com certeza, me arrisco a dizer, é o maior campo missionário que existe, o mais democrático, todo mundo pode trabalhar. Todo mundo só precisa compreender que ser enviado nem sempre é ser enviado para uma viagem, mas entender que sou enviado onde quer que eu estou. Eu sou embaixador do reino e as redes sociais é o maior campo missionário. A igreja precisa abrir os olhos para isso. Tópico 2. O mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Paulo aí ele vai usar todo o seu conhecimento que ele tinha para se comunicar e para comunicar o Evangelho. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Veja, é possível refletir Aqui acerca do uso das principais línguas do mundo para a obra de evangelização. E aqui o comentarista coloca o que penso ser as quatro maiores línguas. Hoje, inglês, francês, espanhol e mandarim. Meu Deus do céu, mandarim. Minha filha começou a aprender francês, é uma língua linda. Paulo fez uso de tudo isso. Para propagar o evangelho de tudo que tinha à sua disposição, grego, hebraico, aramaico, grego, coiné e tudo isso. O mundo cultural de Paulo, aqui no tópico 2, é o Império Romano respeitava a diversidade religiosa. Aqui ele vai falar sobre diversidade religiosa e como isso abriu o caminho para Paulo apresentar a Cristo. Anote aí. Pregar o Evangelho só é eficiente se falarmos as pessoas na língua e linguagem que elas entendam. Sabia que ser eloquente não é gritar? Ser eloquente é se fazer entender. É falar e as pessoas compreenderem o que você está falando. É a oratória, a arte da comunicação. É quando você fala e as pessoas entendem. Paulo em Atenas, ele não criticou ou falou mal dos deuses deles. Ou seja, criando barreiras. Você está num ambiente... Onde as pessoas adoram, doam, entregam suas vidas a uma divindade. Você fala mal dessa divindade, cria-se aí uma barreira. Lembra do tempo que a gente ia com a caixinha para a rua e falava mal do santo, falava mal do padre, falava mal do sei o quê? Isso cria-se uma barreira. Paulo, ao contrário, aproveitou aquele ambiente de diversidade religiosa para apresentar o que para eles era mais um Deus, mas para Paulo... Era o único Deus. Este que vocês estão adorando sem conhecer, porque quando Paulo chegou lá em Atos 16, ele chegou lá e encontrou lá um, um, um ele encontrou lá um, um altar. Entre tantos altares, tinha um altar ao Deus desconhecido. Ainda hoje em Atenas é assim, tem mais deuses, mais estátuas de deuses em Atenas do que moradores, do que pessoas lá, é certo? Então, neste ambiente de, de mistura de religiões, Paulo apresenta mais um, porém, com a convicção de estar apresentando o único e verdadeiro Deus, sem desrespeitar as pessoas se as pessoas se sentirem desrespeitadas elas não darão ouvidos àquilo que nós estamos pregando é o que chamo de pregação inteligente Paulo preparou os crentes para defenderem a sua fé por quê porque o mundo estava vivendo sobre a influência filosófica grega Paulo conhecia aquele mundo e por isso ele tornou-se um grande defensor do Evangelho então o que ele fez ele preparou os crentes para defenderem a sua fé diante das influências filosóficas de sua época. Porque não adianta nós falarmos contra isso ou contra aquilo se não nos prepararmos e prepararmos a igreja para a igreja manter-se firme em suas próprias convicções. Se nós não estivermos firmes em nossas próprias convicções, qualquer filosofia vai nos atrair e nos influenciar. Agora, como preparar a igreja? Eu amo Gálatas 4 e 19. Pega aí a sua Bíblia. Gálatas 4 e 19. Paulo diz algo que tem me feito refletir muito nos últimos dias. Ele escreve dizendo: Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como com dores de parto por vossa causa. É isso, até que Cristo seja. Formado em vós. Olha a expressão que Paulo usa aqui. Ele estava determinado a usar de todos os meios e de todos os recursos para formar Cristo no coração das pessoas que ele pastoreava e a quem ele escrevia. Nós precisamos nos perguntar, enquanto professores, enquanto líderes de departamento, enquanto dirigentes de uma igreja, pastores de uma igreja. Quanto do nosso ministério nós estamos desenvolvendo e formando Cristo no coração das pessoas que nós lideramos? Quanto de Cristo nós estamos transmitindo através da nossa liderança? Porque só é possível não se deixar influenciar pelas filosofias mundanas se Cristo estiver formado em nós, formado, gente. Isso fala de tempo, isso fala de instrução, isso fala de investimento permanente em estudo da palavra de Deus. Precisamos pensar nisso. Tópico 3, o mundo religioso de Paulo. Tópico 1.1, a primeira coisa, ele vai se identificar como judeu. Eu sou judeu. Nascido aqui em Tarso da Cilícia. E aí ele fala em hebraico para quem esperava que ele falasse em grego. Paulo tinha o sangue de pais judeus. O pai de Paulo era um fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso. E criou Paulo para ser um fariseu tão zeloso quanto ele mesmo. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Ele vai falar isso aos gálatas. Ele vai dar as suas credenciais em gálatas. Ele vai dizer que foi instruído em toda a Torá. Ele conhecia todas as leis, todas as regras. Ele conhecia tudo. Por isso, uma coisa que nos chama a atenção em Paulo é o seguinte. Não há separação entre o ser cristão e o ser empresário, advogado, professor, escritor, juiz, político. Não. Ou seja... Paulo não abriu mão de suas características intelectuais a partir do momento que ele se rende a Cristo. Não. Todas estas características, todo o conhecimento, ele entregou aos pés de Cristo. Até porque todo o conhecimento, toda a intelectualidade, todas as habilidades de Paulo formavam quem ele era. Paulo mostra para nós que não dá para nós nos rendermos a Cristo e não a nossa profissão, e não a nossa habilidade, e não o nosso conhecimento. Pelo contrário, tudo isso faz parte, não estava nos planos do pai de Paulo, não estava nos planos de Paulo, mas estava nos planos de Deus, aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Tudo isso faz parte do propósito para o qual Deus nos chamou. Paulo não abandonou suas credenciais humanas, mas as entregou e as usou eficientemente para promover o reino de Deus na terra. Como diz aquele louvor que nós cantamos há tanto tempo, meus dons e talentos são para te servir. Muitos estão pedindo mais de Deus, porém nada fazem com o que já tem. E o mundo está aí, o palco está aí, é hora de pregarmos a palavra. Quantas vezes nós estamos procurando uma habilidade diferente, um jeito diferente, e Paulo está nos ensinando como fomos chamados, como fomos criados, e nós, a bagagem que nós já temos, já é suficiente para falarmos de Cristo, para anunciarmos Cristo às pessoas. Por isso é hora de pregar a palavra, entender que o mundo está aí, as oportunidades estão aí e nós precisamos nos despertar, irmãos, porque o negócio está ficando estreito. Daqui a pouco a gente não vai poder mais pregar na rua. Então tem que aproveitar enquanto a gente pode. E aqui a nossa conclusão. Não há um mundo melhor, um tempo mais propício para pregarmos o Evangelho de Cristo, senão este mundo E agora, foi para este tempo que Deus nos fez, não para um tempo à frente e não para um tempo passado. Precisamos usar todas as ferramentas que estão à nossa disposição para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos, como Paulo, entender a urgência da nossa missão e decidir fazer tudo o que está ao nosso alcance aqui e agora. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fique atento. Tem novidades chegando por aí. Que Deus nos abençoe.